0: Od 1. marca na Slovensku prebieha súťaž Cybergame, čo je jej cieľom a o čo v nej vôbec ide, nám porozpráva riaditeľ Národného centra kybernetické bezpečnosti SKSERT, ktorá spada pod Národný bezpečnostný úrad Rastislav Januta.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za možnosť sa s vami rozprávať. Pre tých, ktorí Cybergame nepoznajú,
0: o čo vlastne ide? Je to práve váš orgán, ktorý ju organizuje? Prečo? A čo, čo
1: tým chcete dosiahnuť? Máme tri hlavné motivácie, prečo sme sa do tejto aktivity pustili. Dve sú také úplne, úplne otvorené, to znamená tá prvá. Potrebujeme, chceme, páči sa nám, nehodiace sa škrtnite, trošku podporiť tému kybernetická bezpečnosť v rámci Slovenskej republiky. Je to téma, ktorej by sme sa mali venovať všetci, ale nie všetci o nej vieme. tak sme ako jednu z mnohých aktivít, prišli uh, s takouto uh, hrou pre kohokoľvek. Je otvorená pre kohokoľvek. Čiže prvá motivácia, podporenie povedomia Evernesu. Druhá motivácia, tá už je konkrétnejšia, vzdelávacia motivácia. Hráči, ktorí chcú byť úspešní v Cybergame, sa musia veľa učiť. To proste sa nedá, a takých ľudí fakt není veľa, ktorí by sa dokázali dostať ďaleko v hrebe bez toho, aby, aby sa niečo začali učiť. Takže druhá motivácia je motivovať ľudí, aby sa učili. A to je pre nás výborný stav, pretože čím viacej budeme mať ľudí, ktorí sa niečo naučili a vedia o téme kybernickej bezpečnosti, tým lepšie pre nás všetkých. Hej? Nemyslím tým pre NBU, respektíve SKC, ale pre Slovensko. A tretia motivácia je vyhľadávanie ľudí vyhľadávanie nových ľudí, ktorí a dnes máme skúsenosť minulého roka zo Cybergame, vo väčšine prípadov nerobili v kybernetickej bezpečnosti, ale ich to bavilo, mali to ako svoje hobby, robili to po večeroch zo zábavy a Cybergame ich našiel a pomohol im možno ukázať cestu ich budúcej kariéry, ich budúceho profesného zamerania v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Opäť je to niečo, čo nám všetkým pomáha. A tu na ale musím povedať aj nám konkrétne, pretože Národný bezpečnostný úrad z úspešných uh, hráčov Cybergame sa s viacerými dohodol a tí dneska robia u nás a dúfame, že sa to stane aj, aj po tejto hre.
0: Takže na jednej strane hľadanie talentov, ale zároveň zvyšovanie povedomia vôbec akože uh, tak. v rámci širšej populácie. No a ako to funguje vlastne tá
1: súťaž? Cyber game je súťaž typu CTF. Capture the flag. To je súťaž, ktorá sa podobá, možno niektorým niečo zarezonuje v hlave, keď poviem korešpondenčné semináre z niečoho v rámci vysokej školy, aj strednej. Je to súťaž takého typu, že sú úlohy, ktoré súťažiaci rieši doma, sám, na svojom počítači, kedy chce, s nástrojmi, ktoré má k dispozícii, môže pritom čítať, čo chce. Nie je tu čas tento kritérium. Uh-huh. Hej, Čiže vy uh,
0: zverejníte nejaký zoznam úloh a teraz čakáte, že, um, aké riešenia vám budú odloženie V princípe áno.
1: Na konci každej úlohy by mal vzniknúť nejaký string, nejakých pár znakov, ktoré ten súťažiaci vráti späť k nám do platformy. Uh, môže to napríklad byť IP adresa. Hej, alebo, alebo nejaká, nejaká textová informácia.
0: Ha, čiže keď vyrieši tú úlohu, tak sa dostane k nejakému údaju, ktorý vám ano, potom alebo dodá. tým
1: riešením vytvorí ten údaj. Mm-hmm. Hej, ten nám dá na platformu a platforma alebo akceptuje a úloha je vyriešená, alebo neakceptuje, ale hráč vie, že nebolo akceptovaný. Čiže rieši ďalej a hľadá správny. Čo podľa toho vy viete, že to splnil. Podľa toho ten hráč vie, že to splnil. Samozrejme, že vo chvíli, keď to akceptuje, tak sa to v platforme zapíša ako vyriešená úloha. Mm-hmm. Čiže to je princíp tzv. capture the flag. To je princíp, že dostane vlajku za to, že vyrieši Aj. úlohu. Tých úloh je tam dneska vyše 90. Inak je to, je to podľa našej vedomosti najväčšia podobná hra na svete. Najrozsiahlejšia. Hráči na to majú 10 týždňov od 1. marca do 10. mája. Tým pádom ktokoľvek sa môže kedykoľvek do tej úlohy pripísať, prihlásiť. Uh-huh. Áno, dobre, keď sa dneska prihlási, tak stratí o 12 dní, alebo koľkého je dnes. Ale pre väčšinu hráčov ten čas tam nie je, ten rozhodujúci. Neobmedzuje ich. Je tam dosť času na riešenie úlohy. Uh-huh. Čo treba povedať je skôr o štruktúre tej hry. Hra má takzvané vedomostné oblasti. Oblasti úloh podľa typu informácia alebo typu spracovávania, typu problémov, ktoré tie úlohy riešia.
0: Aha, je... Čiže týchto 90 úloh je rozdelené je na nejaké rozdelené. tematické
1: celky. Áno, je 6 tematických celkov. Tematický celok bez nejakého špecifického poradia, asi to nepamítam v poradí, zameraný na malverovú analýzu, na forenziu, Kryptografiu, osint, hardening. Nejak hardening je novinka oproti predchádzajúcemu roku. To asi potom možno bude dobré aj vysvetliť. Môžeme si povedať. A šestá oblast je takisto novinka. Sú to úlohy, ktoré sa venujú procesnej bezpečnosti. Ten názov je širší, ale poňta je, že to nie sú priamo technické úlohy v zmysle, že niekto analyzuje nejaký kód alebo podobne. Ale musí sa trošku vyznať aj v, v bezpečnosti v tej procesnej, v papierovej, ale v dobrom teraz. Lebo tam si treba uvedomiť, že, že bezpečnosť je možno zo 70%, reálna bezpečnosť zo 70%, procesno vzdelávaco, so smernicovo a tak ďalej, nie je technika. Technika je možno 30%, ani toľko nie. Chceme hľadať ľudí, ktorí sa prierezovo venujú téme a aj ten najlepší technik musí niečo o tých procesoch vedieť. Lebo potom nevie byť použitený v praxi.
0: Ja by som to tak ako zaobalil, čiže Zverejnili ste nejaký zoznam úloh z oblasti kybernetickej bezpečnosti, týchto, týchto vlastne 6 oblastí a ktokoľvek, kto, koho to zaujme, to znamená, nemusí vlastne vyslovene pracovať v nejakej bezpečnostnej firme, môže to byť vlastne nejaký nadšenec alebo, alebo študent alebo ktokoľvek, si to niekde nájde a teraz môže to začať doma riešiť ako vie. A musí sa vlastne prihlásiť medzi tým 1. marcom a 10. májom, ak sa mu to podarí, dodávam vlastne ten výsledok, tak vlastne úspel v tej Presne
1: reči. tak, väčšina hráčov sú nadšenci ľubovoľného veku. Minulý rok e, v kategórii juniorov vyhral 12-ročný chlapec a mal veľmi slušné výsledky, treba povedať. Máme tých kategórií viacej, samozrejme, to znamená, juniori sú len jedna oblasť, študenti, logická kategória, druhá oblasť. Čiže v rámci týchto šiestich tém, ešte aj tých... Áno, ale vyhrajú... to isté. Hej, nemajú juniory, že ľahšie úlohy alebo niečo podobné. Všetci riešia to isté, ale je tam nejaké členenie. Máme kategóriu pre ženy, máme kategóriu pre štátnych zamestnancov, tak sme predsa štátna organizácia a podobne. Tieto kategórie sú samostatne vyhodnocované, majú samostatnú sadu cien a tak ďalej, a tak ďalej. Hej. V každej kategórii sú tzv. scenáre. Scenár až obsahuje úlohy. Scenár typicky obsahuje tak 5 úloh ktoré ale spolu súvisia. Čiže scenár má nejakú líniu. Mm-hmm. Čiže nestačí urobiť jednu úlohu, ale lepšie, keď urobia... No sta- vás, to stačí urobiť jednu úlohu a má body za tú jednu úlohu. Ale nedá sa urobiť úloha číslo 2, ak človek nemá správnu mm-hmm. úlohu číslo 1, lebo tam je nejaká línia. Čiže scenár sa musí riešiť postupne. Ano. Treba začať úlohou číslo 1. Ak sa vyrieši, tak výsledky z tej úlohy alebo niečo v tej úlohe pomáha pri riešení úlohy číslo 2, a to isté platí úlohy číslo 3 a tak ďalej až po 5. Typicky tie úlohy sú ťažšie a ťažšie v rámci scenára, aj tak, ale vo všeobecnosti platí, že sú ľahšie a ťažšie scenáre. S tými obťažnosťami sme sa celkom pohrali, aj keď uh, musím povedať, že podľa reakcií hráčov tento rok sme pridali na obťažnosti oproti roku minulému, ale to bol cieľ. To aj kolegovia chceli, keď to robili, takú mali úlohu. V minulý
0: rok to bolo veľmi ľahké?
1: Uh, to by som nepovedal ale tí najlepší sa dostali na 100% vyriešených úloh. A tým pádom ste nevedeli medzi nimi? Vedeli, podľa času. Tam tam je potom ten, kto vyriešil, keď je zhoda zhoda, počtu vyriešených úloh, teda zhoda bodov, lebo každá úloha má trochu iné bodovanie, tým pádom body sa nakoniec spočítajú. Ak je zhoda bodov, tak sa pozrieme, kto tú bodovú úroveň dostal skôr.
0: Uh-huh. Rozdiel medzi prihlásením a dodaním výsledkov. Nie, rozdiel,
1: rozdiel absolútny dátum, kedy to dostal skôr. Čiže jediná výhoda pre tých, ktorí sa prihlásia skôr je, že ak vyriešia naozaj skôr tie body, tak majú šancu pri zhode. Áno, Hej. Áno. Ale to má význam pre ľudí, ktorí sa uchádzajú o prvé tri miesta. Uh-huh. Hej.
0: A možno sa to dá povedať aj opačne, že ak teraz niekto zvažuje, aby sa prihlásil a vie, že už trošku Vlastne, že už má nevýhodu v tom, že už sa to začalo, tak vlastne to môže byť aj výhoda, keď ho bude tlačiť čas a bude to musieť urobiť rýchlejšie, tak pri tom vyhodnocovaní... Tak to už výhodnocovaní... sa dostávame toho hráča, hej, tam
1: si netrúfam špekulovať. V každom prípade, typicky ten čas nehrá veľkú rolu. Jediná výnimka je tu, v tomto bode, pri zhode vodou.
0: No a teraz ja som, ale sa chcel už dlhšie opýtať, lebo hovoríme tu, ako to celé funguje, ale ťažko sa to predstavuje. Teraz nebudeme hovoriť ku každému nejaký príklad, ale že, že čo sú to za úlohy, že ja neviem, získaj mi z tohto servera tento súbor, alebo, alebo ako si to máme predstaviť, že také kvázi že hekárske, alebo aké sú tie súťaže.
1: Nie sú to úlohy na útoky, hej, nie je to, to na aktívnu činnosť, sú to úlohy na uh, reakciu na incidenty, alebo na prevenciu pred incidentami. A tu je to vidieť z tých tematických okruhov. Malverová analýza je aktivita, ktorá sa robí, keď ten malver ku mne niekto doručí nejakou formou ako útok. Hej, tak ho rozoberám ten malver.
0: Čo napríklad nejaký počítač má, je vlastne... Uh, je zavírený. Je hej, zavírený. V
1: ľudsky povedané. Hej, alebo mi to zovrieme mailom. Má. Hej, alebo ľubovoľný iný scenár tých malverov dneska. Je veľmi veľa typov a môžu sa k vám dostať veľmi veľa spôsobmi.
0: A ten súťažiaci má teda už pred
1: sebou tú situáciu? Že sa napríklad v tej úlohe nejaké vzorky, môže mať v úlohe nejaký hash malvéru. o ktorom nevie, čo to je a musí zistiť, čo to je a vlastne. ďalej ho rozobrať a tak ďalej. Tých, uh-huh. tých spôsobov, ako identifikovať malvér, je veľa. Samozrejme, nie sú tam úlohy typu, že dostane ostrý malvér, ktorý by mu mohol priamo škodiť. Aha, Hej. Je tam nejaká forma identifikácie a následne pracuje na tom, aby zistil, čo ten malver robí, aké môžu byť napríklad tzv. IOC, to znamená, akým spôsobom sa ten malver môže detekovať, tak môže znieť úloha. Hej? Na základe uh, nájdenia malvéru môže byť úloha a teraz zistí, ako ten malver detekovať v detekčných systémoch, to znamená, čo sa môže vo výsledku napríklad náhrať na, na senzory, hej? Na, na IDS, IPS, sondy a podobne. To
0: je k tej prvej kategórii, k tým malvérom a potom ste povedali, Tie ďalšie z nich, ktoré je pre vás taká najzaujímavejšia?
1: Ja by som asi nerad hovoril, že niektorá z tých kategórie je pre mňa najzaujímavejšia, pretože bezpečák, človek, ktorý sa venuje kyberénskej bezpečnosti, by mal byť pomerne širokospektrálny. Samozrejme, to neznamená, že v každú jednu oblasť má to úplne špičky, ale musí minimálne od, nej, od tej oblasti vedieť niečo, musí rozumieť tomu, čo sa tam deje. Keď pre nič tak pretože že komunikuje s kolegami, ktorí spolupracujú na riešení daného incidentu alebo problému alebo s ľuďmi, ktorí navrhujú preventívne opatrenia a musia rozprávať tým istým jazykom. Čiže za mňa sú všetky tie úlohy dôležité. To neznamená ale, že ľudia nemôžu mať vlastné preferencie, čo ich najviac baví. To je iný pohľadu. Ideálne je, aby človek robil to, čo ho baví. Čiže ak ho baví maleverová analýza, super. Perfektné, podporujem všetkými desiatimi, ale mal by tu šíde o tých ostatných oblastiach.
0: Spomínali ste ten hardening, čo je to vlastne?
1: Hardening si predstavte uh, v tom najjednoduchšom slova zmysle ako proces, ktorý je dobré spraviť, keď si kúpite nový počítač. Predtým, než ho zapojíte na internet, tak na ňom je dobré spraviť nejaké aktivity, možno doplniť nejaké softwarové vybavenie, trošku prenastavovať. Uh, prednastavené vlastnosti toho počítača tak, aby keď ho teda naozaj zapojíte niekde do nechráneného internetu prvýkrát, aby vám ho rovno niekto nevyhekoval. Sú štatistiky dispozícii, že keď si nainštalujete Windowsový desktop a bez ďalšej zmeny nastavenia ho zapojite do internetu, tak zhruba do 30 sekúnd až minúty je vyhekovaný. Ako
0: myslíte, keď sa niekto o to pokusí, alebo tými automatizovanými
1: systémami, uh, Tak za 30 sekúnd vám to niekto fyzicky nespraví, to sú automatizované pokusy. Hej, proste na internete mnoho, mnoho, mnoho uh, systémov rôzne po svete, ktoré vyhľadávajú uh, počítače a snažia sa do nich dostať v prvom kole. A snažia sa v nich identifikovať diery, čo sa na diálku veľmi dobre dá, a v prípade, že tam teda diery nájdú, tak ich buďto automaticky e, využijú, zneužijú, alebo tu informáciu o tej diere dajú nejakému útočníkovi, ktorý ho potom zneužije v rámci svojho plánovaného útoku, plánovanej aktivity. V každom prípade hardening je dobre spraviť na akomkoľvek počítači. Samozrejme, netýka sa to len desktopov. Hardening je povinná súčasť e, inštalácie celej infraštruktúry. Inštalácie z serverovského prostredia. Té celý systém infraštruktúry dokopy ktorý uh, musí byť odolný. A tá odolnosť je výsahu k hardeningu. Čiže tá úloha
0: by bola uh, v štýle, mám túto zariadenie alebo tento systém a zabezpeč mi ho tak, aby keď bude pripojený. Aby, aby no, uh,
1: Priznám sa, ja teraz nechcem rozprávať naozaj o konkrétnych úlohách. Uh, má to teda dva dôvody, aby som bol férový. Jeden z dôvodov je, že ja nepoznám všetky konkrétne úlohy. A nejím to ani mojou úlohou, ani mojou snahou, poznať všetky úlohy, lebo to ro- znamená, že by som o nich mohol návodou rozprávať viac, než je dobré. Nie. Úlohy majú uh, byť uh, čo hmm. najviac neznáme, pretože hláči ich hrajú. Hmm.
0: Čiže to, nie je to niečo na tento spôsob, ale, ale je zistíte, je to, je keď sa tam prihlásite. Spôsob.
1: Hej, a samozrejme hardening má, má Windowsový rozmer, má Linuxový rozmer, má Macový rozmer, pri čo, v nejakom rozsahu aj rozmer mobilných telefónov prípadne, hej, tabletov. Čiže tam je veľa, veľa činností.
0: Hovorili sme o malwareové analýze, hardeningu. Brali sme, že ešte sú tam štyri také ďalšie okruhy, tak povedzme si ešte niečo o nich.
1: No napríklad forenzia.
0: To človek pozná asi zo súdou. Je to niečo na ten spôsob? Áno,
1: áno, áno, áno. Forenzia je proces, v ktorom sa zbierajú stopy. Po nejakom čine. Uh-huh. Nemusia to byť len IT, hej, veci. Uh-huh. Aj pri fyzických trestných činoch. Ale v kontexte IT je to... Ale takisto zbierajú sa digitálne stopy.
0: Uh-huh. Po nejakom útoku. Ale po nejakom, nejakom...
1: útoku. Digitálna stopa je niečo, čo keď príde na súd, súdca môže prijať ako dôkaz do súdneho sporu. Čiže nepoužívam výraz, zbierame dôkazy, lebo dôkaz sa stáva z digitálnej stopy až rozhodnutím súdu. Zbierame digitálne stopy. Digitálne stopy sú napríklad informácie o tom, kedy kdo čo spravil ak teda taká informácia je k dispozícii. Ale aj výsledky malverovej analýzy a respektíve na základe malverovej analýzy nejakou formou podložená informácia o tom, že ten malver tam zbehol a naozaj nejakú tú činnosť spravil. Napríklad prostredníctvom logov a podobne. Je to veľmi veľká, ale veľmi dôležitá oblasť.
0: Ďalšia oblasť je kryptografia. Typnem si, je to niečo v zmysle rozšifrovania nejakej zakodované informácie?
1: Každá téma má dve oblasti. Jedna oblast je áno v tomto bode rozšifrovanie, ale druhá oblasť je aj, ako vyzerajú zraniteľnosti v tom procese. To znamená, či to rozšifrovanie vôbec je principiálne možné. Ako detekovať, či tam taká zraniteľnosť je v tom šifrovacom procese a podobne.
0: Čo napríklad nejaký disk je zašifrovaný a teraz zistiť, že či je to bezpečne zašifrované alebo a tak?
1: Toto je ťažká úloha asi na, na cyber game. Treba si ale uvedomiť, že šifrovanie totiž to nepozostáva, alebo teda kriptografie nepozostáva len z fyzicky šifrovania. Ešte tam je nejaká distribúcia kľúčov. Musíme sa o tie kľúče vedieť starať a podobne. Čiže uh-huh. je tam aj nejaký procesný rozmer. Uh-huh. A v prípade, že máme síce perfektné šifrovanie, ale ten kľúč na to šifrovanie pozdáva z hesla o 5 znakoch. Uh-huh. Hej. tak to šifrovanie bolo úplne zbytočné, aj keď je úplne perfektné. Čo do tej témy spadá nie len rozbitie
0: toho kódu, ale vlastne získanie aj tých prístupových kľúčov. Ve- veľa
1: tých ďalších vecí okolo. Ó, má, to, má to teda aj ten procesný rozmer a podobne. Zase nehovorím o tom, ako vyzerá úlohy, ale ako vyzerá oblasť kryptografie vo všeobecnosti. Musím tie kľúče vedieť rozdistribuovať Typicky, ak posínam šifrovanú správu z bodu A do bodu B, tak v bode A sa zašifruje, ale v bode B sa rozšifruje. Čiže aj bod B musí mať nejakú časť toho kľúča, ktorá to vie rozšifrovať. A musí to byť spravené tak, aby len tú jednu konkrétnu správu, len ten jeden konkrétny bod B vedel rozšifrovať, ak to je môjim cieľom. A tak ďalej, tam je veľa procesu za tým a musí byť spravený dobre. Jedna kategória sa volá OSINT, to je... Open Source Intelligence, to znamená práca s otvorenými zdrojmi. A zase, tam si treba povedať, že práca s otvorenými zdrojmi je veľmi širokospektrálna oblasť. Na jednej strane je to čítanie živie SK. Je to otvorený zdroj? Je. Čiže ak niekto číta živie SK a vie si tie informácie, ktoré sú u vás napísané, dať do kontextu s niečím, tak už spravil nejakú čas práce s otvorenými zdrojmi. Prostý fakt, že to to tam nestačí. Musím dávať veci do kontextu, Musím si pozrieť viacej zdrojov, spojiť ich a podobne. Do určitej miery to, čo vy novinári robíte. To je práca s otvorenými zdrojmi, kde poskladáte informácie do nejakého analytického výstupu, ktorý sa volá článok. Mhm. Hej. A čo to je jedna strana. Ale opačná strana tej istej aktivity je hodne technická. To znamená, môžem pracovať s otvorenými zdrojmi a pritom to nebudú textové informácie, také všeobecné, ale budú to IP adresy, budú to cesty na weby, bude to mnoho ďalších informácií, ktoré sú veľmi technické, ale sú dostupné na otvorených zdroj, bez toho, aby som analyzoval malvér alebo prenikal do nejakého systému alebo niečo podobné.
0: Či tu už sa vyžaduje priamo práca s internetom a s údajmi na internete? Presne tak.
1: Presne tak. Je to o tom, aby človek rozumel problematike, vedel vyhľadávať a vedel dávať veci do súvislosti v princípe.
0: Procesie riadenie bezpečnosti, to znie dosť nudne. Je to zaujímavá kategória? Asi poviete, že áno, ale skúsme ju nejako predať.
1: Zas podľa toho pre koho. Hej, uh, mám veľa dobrých kolegov, ktorí sú v tejto kategórii uh, doma. V tejto oblasti doma je to ich práca a považujú to za najzaujímavejšiu prácu na svete. Ale rovnako dobre poznám ľudí, ktorí to považujú za najdutnejšiu prácu na svete. Čiže nie je všeobecná pravda. Ale realita je pre mňa taká, že predstavte si firmu, ktorá sa, sa je šéf dnes ráno zobudí a povie, no ja by som mal riešiť v našej firme kybernetickú bezpečnosť. Hej, pekáreň, alebo niekto taký mimo, mimo ITčka. A zavola si nejakého dobrého konzultanta, že čo teda má robiť, konzultant mu spraví plán. V tom pláne bude najmenej 70 činností netechnických, procesných. A všetci poznáme takéto bezpečacké uh, vtipné príslovie alebo, alebo poznatok, že najväčší problém sedí niekde medzi, medzi operadnou stoličky a klávesnicou. Ale to nie je o technike, že to je, to je o ľuďoch. Tí ľudia, ten človek, čo tam sedí, ten problém by možno nevznikol, keby ten človek nerobil niektoré aktivity. Mhm. A to, aby nerobil tieto aktivity, sa dá podporiť niekoľkými činnosťami. Jedna veľká oblasť je povedomie, je vzdelávanie a povedomie. A teraz nehovorím o superšpecialistovi, hej, hovorím o bežnom človeku pracujúcom s počítačom. O mojom otcovi doma za počítačom, hej, o, o sekretárke v tej firme, čo pečie chleba. Proste o bežnom človeku. Veľa ľudí používa tiež výraz kybernetická hygiena. Áno, a je to veľmi podobné typu never, neklikaj, Hej, preverujú informácie, neotváraje prílohy a podobne. Samozrejme je tam časť smernica. Smernice vo firmách, hej, doma je to horšie, vo firmách, ktoré určujú pravidlá o tom, čo treba a čo netreba robiť. Je tam veľká oblasť risk analýz napríklad, a teda práce s rizikom, ale naozaj je to len časť toho, čo sa schováva pod veľkou témou kybernetická bezpečnosť. No a
0: keď sa vrátime k tej téme, ktorú hráči budú riešiť, procesy riadenie bezpečnosti, tak podľa toho, čo ste hovorili asi z týchto šiestich je to taká, ktorá najviac má presah aj mimo tej technickej oblasti. Zároveň ale tak rozmýšľam, že neviem si to celkom spojiť s tým, že ako na konci toho získajú nejaký konkrétny výstup, ktorý vám majú dať, lebo mne to skôr prípada, že budete
1: ako keby posudzovať tie ich návrhy Uh, nie, to samozrejme sa nedá robiť touto formou. Uh, na túto oblasť existujú štandardy. Existujú, existujú veľmi dobre definované štandardy, tým pádom je mnoho otázok, ktoré sa riešia, ktoré majú dobré odpovede. Mm-hmm. Takže princíp úloh je otázka s nejakými možnosťami odpovedí, hráči spravia nejaké možné odpovede.
0: Poďme teraz hovoriť chvíľu o tom, prečo by nemal niekto sa zapojiť do tejto súťaže. Okrem toho, že to je zaujímavé, spomínali ste nejaké ceny a ešte možno pred tým, aké to vlastne veľké, uh, my sme mali pred niekoľkými dňami nažive správu, že už 500 hráčov sa zapojilo. Chcete možno povedať nejaký aktuálny údaj?
1: Aktuálny údaj 800. Rastie to každým dňom a veľa hráčov sa do toho zapojí a vie, že na tie prvé dve, tri miesta nesiahne. Ale máme napríklad pre hráčov otvorený kanál na jednej četovej platforme, kde sa teda hráči rozprávajú a ja som tam zachytil poznámky typu toto je tak zaujímavá vec, že som prestal hrať Counter-Strike a teraz zahram toto. A to uznáte, poteší, poteší dušu takéto vyjadrenie od nejakého hráča a zároveň je to silná motivácia pre nás, aby sme to robili. Keď, sa, keď to ľudí baví, Vzdelávanie ako také je veľmi široká téma a jedna, jedna z tém je, ako to vzdelávanie robiť tak, aby bolo efektívne. To znamená, aby sa tí ľudia čo možno s najmenšou námahu, čo najviac naučili. A odpoveďou súčasnou odpoveďou, možno sa to v budúcnosti zase niekam vyvinie, je tzv. gamifikácia. To znamená, to známe komenského škola hrov. Nič nové sme nevymysleli, hej, žiadne nové koleso nevzniklo, ale... Naozaj prechádzame, nielen my, ale teda veľa pokrokových firiem, ktoré vzdelávajú, prechádzajú z, z premietania Meotarových, kto si pamätá, dneska PowerPointových slajdov, na uh, nejakú formu vzdelávania hrov. Uh-huh. Vyžaduje to oveľa viacej práce na strane prípravy takého vzdelávania, ale ľudia na to veľmi dobre reagujú, baví ich to a tešia sa, že to môžu absolvovať. A pritom sa vzdelávajú. Naozaj v tomto bode porovnávam, či sa vzdelávam tým, že čítam nejaké príručky, učebnice, manuály a podobne, čo teda aj na mňa má taký, taký vplyv, že keď si otvorím skripta, tak mám skoro istotu, že do 5 minút mám problém udržať oči otvorené a skoro ľubovolné skriptá, alebo uh, si čítam, respektíve robím niečo, čo ma zaujíma, baví, a vtedy dokážem pritom byť 24 hodín hore a proste vôbec nemám pocit, že idem spať. A toto je ono. Čiže chceme motivovať ľudí niečím, čo je, čo je zábavné. A zdá sa, že sa tam to darí, ľudí to baví. To, že uh, výťazí dostanú ceny, je veľmi fajn. Máme dva typy cien. Pre juniorov a študentov tento rok budú vecné ceny. Uh, Výťazí kategórií dostanú silné notebooky, na ktorých môžu pracovať. Pre tých mladších to má význam.
0: To sa bavíme o tom jednom najlepšom, alebo o akých počtoch? O jednom najlepšom.
1: Hej, ostatní dostanú tiež nejaké ceny, prvý traja, ale, ale tie notebooky teda mm-hmm. za ich není. Treba si uvedomiť, že minulé bolo prihlásených 1200 ľudí do platformy, ale reálne aspoň jednu úlohu vyriešilo zhruba polovica. Tento rok uh, sme nad, nad tým číslom, uh, reálne sme dnes na nejakých 56-57% z tej 800 zhruba. Mm-hmm. S tým, že ešte to bude asi rásti. To, to sa mení uh, naozaj. Každý deň pribúdajú noví hráči, aj noví hráči, ktorí vyriešili aspoň jednu úlohu. No ale keď sa dokončím, pre tých juniorov a študentov, hej sú notebooky, pre uh, dospelých a ženy tento rok máme Ceny v podobe výletu do Izraelu do výskumného centra spoločnosti Checkpoint. Určite veľa ľudí v tejto branži pozná firmu Checkpoint. Je to jeden z najlepších, najznamejších výrobcov bezpečnostných prvkov do sieti a podobne. Tento rok je našim partnerom. On minulý rok sme boli s inou firmou. Naša logika je za tým, že chceme ľuďom dať skôr zážitok a do takéhoto priestoru sa neni šanca dostať normálne len tak, že dojem z ulice a poviem, ja by som chcel vidieť výskumné priestory hej? a už vôbec nie niekde v bezpečnostnej firme takže, takže toto sú ceny, ale, ale na rovinu, uh, myslím si, že väčšina hráčov to nehrá kvôli tým cenám hrá to naozaj kvôli tomu, že ich to baví tento rok, no dobre, už minulý rok sme to mali, ale tento rok je to úplne oficiálne jedna novinka a to je, že hráči do 25 rokov sa môžu kvalifikovať do slovenskej reprezentácie. V European Challengie veľké kyberhre, ktorú organizuje Európska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť ENISA. Je to súťaž, kde všetky ča- štáty Európskej únie robia nejaké národné kvalifikácie rôznym spôsobom. Mm-hmm. Není to jednotné. Z toho vznikne reprezentácia, ktorá sa následne zúčastní európskej súťaže, kde každý štát má teda tým, myslím o desiatich súťažiacích, poschádaný nejakými kritériami. Tento rok bude súťaž v októbri, tuším, v Norsku. Z týchto súťažiacich ENI sa európsky tím, ktorý potom súťaží medzikontinentálne. Minulý rok bola súťaž medzi kontinentami, to znamená Európa, Amerika, Severná, Južná, niekoľko Ázií, Afrika a podobne. Proste tými kontinentov, ktoré súťažili medzi sebou. Tieto súťaže aj na európskej, aj na tej medzikontinentálnej úrovni, svetovej úrovni, sú nie súťaže, že na 10 týždňov. Sú to to súťaže, ktoré prebiehajú v podobe dvoch dní, krát, krát kratuším 8 hodín. Proste je je to taká intenzívna intenzívna možnosť. Ale do týmu ako takého vyberáme aj na základe výsledkov v Cybergame. Aj na
0: základe to znamená, že to je zložitejší proces.
1: Je to zložitejší proces, pretože to nestačí. Cybergame výsledky nie, nie sú jediné kritérium. Typicky tento rok vyberieme nejakú množinu, množinu ľudí, s ktorou budeme robiť sústredenie, kde sa budeme už venovať typickým problémom, ktoré sa potom budú riešiť na tej európskej súťaži. Ale budeme sa pozerať zároveň aj na to, ako teda reagujú na tie, tento typ problémov. Nie všetko je v cybergame, ale aj ako napríklad pracujú v týme. V veľkých súťažiach tie týmy majú možno 50% vplyvu na výsledok, nielen vedomostne, ale aj schopnosť pracovať v týme, schopnosť manažovať tým, rozdeliť v ňom úlohy, pozbierať v ňom výsledky a tak ďalej. Lebo tá robota sa nedá vyriešiť jedným hráčom. To sa musí spraviť v rámci celého týmu, aby to bolo vyriešené v termíne a v kvalite.
0: Čiže ale možno, aby sme to uzavreli, tak účasť na Cybergame okrem iného môže tomu účastníkovi umožniť aj jedného dňa zúčastní nejakej takéto vlastne celosvetovej bezpečnostnej súťaže.
1: Presne tak. Tento rok vlastne pripravujeme dva reprezentačné týmy, aby som bol presný. Prvý reprezentačný tým bude na tú oktobrovú súťaž v Norsku niekde. A druhý tým bude budúci rok na túto istú súťaž, s tým, že ho už budeme vyberať tento rok podľa výsledkov cybergm čiže niekedy v lete aby sme s tým týmom mohli ďalej pracovať a učiť ho a pripravovať ho na tú budúcoročnú súťaž. Proste treba tam veľa času. Práce. Jednou z tohto ročných
0: noviniek je aj možnosť prihlásiť sa súťaž Žecim zo zahraničia. Môžete o tom povedať niečo viac. Je to pre nich aj upravené jazykovo a môžu sa len prihlásiť a hrať, alebo vlastne to, čo sme sa bavili, tie všetky výhody, ktoré sú vlastne k dispozícii pre súťažiacich, vrátanie cien sú potom dostupné aj pre tých zahraničných hráčov.
1: Áno, máte pravdu, tento rok prvýkrát ako pilot sme hru spravili dvojjazyčne, čiže je tam anglická verzia, ktorá je otvorená pre kohokoľvek z celého sveta.
0: A je to to isté, len je to akože preložené. Je to to presne
1: tá istá hra. Internet je veľmi anglický. Čiže, čiže na konci dňa vlastne všetko, čo sa deje na internete, je po anglicky alebo technickým jazykom a ten je nezávislý od, od ľudských jazykov.
0: Čiže vlastne ste to museli doteraz prekladať skôr do slovenčiny.
1: No, niektoré úlohy áno. Niektoré, niektoré zadania bolo náročne napísať po slovensky, pretože naozaj boli natoľko technické, že tam tá slovenčina nebola úplne optimálna. Ale... Takže urobiť anglickú verziu bolo vlastne to jednoduchšie. Bolo to jednoduchšie. Takže v každom prípade dneska vlastne bežíme tú istú hru dvakrát. Jedenkrát po slovenský pre slovenských občanov. Aha. Po Slovensky pre slovenských občanov s cenami. Druhýkrát po anglicky pre kohokoľvek iného bez cien. A zahraniční hráči nech súťažia o tie isté ceny ako Slováci. Účastníci dostanú nejakú plaketu, certifikát a tak ďalej. Ale proste nemáme tam, nemáme tam ceny. Cieľom je overiť si vlastnosti platformy uh, viac jazyčné spraviť nejaký pilot v tejto oblasti, pretože v uh, budúci rok už teraz máme uh, rozbehnuté debaty s viacerými uh, partnermi, národnými pracoviskami kybernetickej bezpečnosti z rôznych štátov po svete o tom, že využijú túto súťaž pre svoju vlastnú národnú hru ktorá bude identická s tou našou, pôjde v v tom istom čase tie isté úlohy z tej istej platformy, ale promo tej národnej verzie, jazykové mutácie a tak ďalej vyrobia naši partnery v zahraničí, oni zároveň si budú tomu robiť marketing, ceny a podobne. Ale nad tými istými úlohami. Hovoríte, v rovnakom čase to je ako cieľom, aby viacero krajín súťažilo naraz? Je to cieľom a ľudia spolupracujú. Čiže keby sme spravili rovnaké úlohy v rôznom čase, tak tá informácia pre buble. Mm-hmm. Hej? Čiže úplne presne v rovnakom čase, všetko rovnaké, len e, národná komunikácia bude na ten národný partner. Hej? E, e, národné círty rôznych zahraničných mm. štátov a podobne. Čiže toto je nejakým cieľom, ktorým sa pripravujeme. Je to čiastočne náš príspevok medzinárodnej spolupráci a v rámci kým bezpečnosti bez tej medzinárodnej spolupráce nie sú možné dobré výsledky.
0: Je pre vás zaujímavá účasť zahraničných hráčov aj z hľadiska hľadania talentov v zahraničí, ktoré by, ktorí by potom mohli prísť na Slovensko? Alebo toto je v kontexte kybernetickej bezpečnosti citlivá vec. Ako to vlastne funguje?
1: No, takto. Môže to byť zaujímavé potenciálne pre firmy. Rozhodne to nemôže byť zaujímavé pre nás. Hej. Príslušníci Národného bezpečnostného úradu sú výhradne občania Slovenskej republiky. Čiže toto nás až tak strašne nezaujíma. Ale... Ten koncept, ku ktorému smerujeme, je, že budeme mať národného partnera, národné pracovisko v tom inom štáte a pre nich to už bude zaujímavé, aby si hľadali pre seba ľudí týmto spôsobom. A. Čiže toto je tá myšlienka. My im len pomôžeme s jednou hrou, s jednou platformou. Tie pracoviska, ktoré budú mať záujem sa zapojiť aj do tvorby úloh, tak to nás veľmi poteší keď také budú, ale nie je to podmienka. V každom prípade, viete si predstaviť, že vytvorenie 90 úloh nie je tak úplne jednoduchá téma a naozaj na tom pracovali kolegovia, že veľa mesiacov. Čiže keď si trošku aj my zjednodušíme život tým, že toto zapojíme iných, ale zároveň viac ľudí, viac nápadov, tak toto povedzme. Uh, tie úlohy musia byť originálne do slušnej miery, ak tá hra má medziročne nejaký progres a má stále hráčov zaujímať. Nemôžeme to opakovať. A treba tam priniesť nejaké iné pohľady. Takže sa tešíme práve na zahraničných partnerov.
0: Povedali ste to úplne na začiatku ako jednu z tých hlavných motivácií, tak poďme sa na to pozrieť detaľnejšie. Vravili ste, že medzi súťažiacimi v Cybergame budú aj nejakí potenciálni budúci, alebo v minulosti aj boli už súčasní zamestnanci priamo SKCert. Je to dôležitá motivácia z vašej strany a je to potrebné? Alebo aké je to personálne obsadenie dnes a hľadáte vlastne aktivne ďalších ľudí?
1: Je to dôležitá motivácia. Priznám sa, bola nepoviem hlavná, ale rozhodne v tej trojici je rovnocenná motivácia. Minulý rok, keď skončila súťaž Cybergame, sme spravili sériu seminárov, workshopov o kybernetickej bezpečnosti po Slovensku. Bratislava žili na Bystrica Košice, Uh, niekoľko. Oslovili sme úspešných hráčov v Cybergame, pod úspešným nemyslím prvých troch, ale, ale myslím si, že prvých 200 z každej kategórie, teda kde sa dalo. Uh-huh. A s tým, že ideme robiť seminár a ak chcú, môžu prísť. Na seminári sme rozprávali o tom, čo to teda tá kybernetická bezpečnosť z štátu je, aké to má nejaké štátne dopady, aké to má dopady na národnú bezpečnosť prečo si myslíme, že to je dôležité. Trošku sme sa dotkli aj zákonného prostredia, tzv. governance, ako je táto téma riadená. A teda najviac sme rozprávali o tom, čo naozaj v tomto prostredí robí Národné centrum kybernetické bezpečnosti. A rovno sme povedali zároveň, že pre plnenie takýchto úloh neustále hľadáme kolegov, popísali sme oblasti, do ktorých tých kolegov najviac hľadáme. A nechali sme teda tých ľudí, aby, aby si povedali, či ich to zaujíma natoľko, aby sa prípadne prihlásili.
0: Korešpondujú tie oblasti do nejakej miery s práve týmito okruhmi, ktoré sú vypísané v rámci cybergame
1: Do nejakej miery áno. Rozhodne, rozhodne uh, tie okruhy majú priamy vplyv na, na veľa tých oblastí.
0: Čiže v zásade tá práca u vás je niečo na ten spôsob? Analýza uh, malvéru, forensná analýza? Toto, čo, o čom čo sme sa vlastne teraz rozprávali. Určite áno.
1: Hej, robíme presne to, o, všetko, čo je o, v tých úlohách.
0: Asi nepoviem nič nové, ale asi bude lepšie, keď to potvrdíte. Vy sú tieto roky, posledný rok, dva, o, obzvlášť zdôležité? alebo narážem teraz na konflikt na Ukrajine okrem iného. Vnímate teda zvyšujúca dôležitosť kybernetické ochrany štátu aj v tomto kontekste?
1: A rozhodne by som to povedal tak, že vnímame zvyšujúce sa povedomie o téme kybernskej bezpečnosti aj vďaka vojne na Ukrajine. Na rovinu tá dôležitosť bola vysoká, nezávisle od toho, či vojna je alebo není.
0: Ale skôr si začali kompetentní uvedomovať, asi to
1: myslíte. To nie len o, Dobre, kompetentným v zmysle aj majiteľia firiem, nej? lebo toto nie je len o štáte. Je to veľmi, veľmi, ale funkcia médií v tom zmysle, že ak média píšu o téme, tak si tú tému potom ľudia prečítajú a, a rozprávajú o nej a uvedomujú si ju. Ak média o tej téme až tak veľmi nepíšu, tak m, tá téma nie je pre ľudí až tak dôležitá. Napriek tomu, že možno dôležitá je, kybernická bezpečnosť je technická téma, dosť slušne. Uh, média o nej nepísali až tak veľa, dokiaľ neprišla vojna. Ej, možno živie výnimkou, ktoré sa živie sa tejto téme venuje dlhodobo. Ale samozrejme, živie odborné médium, čiže to je trochu iný, iný e, rozmer. V každom prípade e, my sa snažíme aj inými formami učiť ľudí, ukazovať ľuďom, že kyberenická bezpečnosť nie je téma pre pár gíkov, it ktorí sú zavretí niekde v pivnici a tam sa hrabú v počítačoch, e, vid seriál IT Crowd. Hej, ale je to téma, ktorá sa týka naozaj e, firmy jej, jej biznisu, čiže managementu firmy netechnického, prevádzkového, finančného, obchodného a tak ďalej až po úroveň majiteľov. Ale stále
0: asi tá dôležitosť tej témy predsa len uh, vstup, alebo, alebo sa milím, ja to vnímam aj vo svojom okolí, že tých keby, útokov, či už podvodný SMS iek alebo čokolvek, ako keby bolo čoraz viac. Uh... Určite
1: áno. Takto určite áno. Ťažko sa to ale na 100% potvrdí uh, pri niektorých typoch útokov. Poviem na rovinu. Zlepšujeme sa, pevne dúfam, všetci, v oblasti detekcie. To znamená, keď zoberiem čistú štatistiku počty nejakých detekovaných problémov, incidentov, tak je ich viacej, pretože mám lepšiu detekciu alebo pretože ich je objektívne viacej na strane útoku. Neviem, dať, neviem vám 100%, dať 100% odpoveď o každej kategórii. Tam, kde sa vylepšila detekcia, tak tam pribudlo aj počet, počet detekovaných incidentov. Ale... Samozrejme pre niektoré konkrétne situácie sú laboratória alebo laboratórne podmienky relatívne, kde sa schválne nezmenil charakter detekcie, ale vnímame viac incidentov. To znamená, že tá detekcia na to nemala vplyv, ale rastie objem incidentov. Vo výsledku, áno, je toho viacej a viacej. Kybernická bezpečnosť je pre nás všetkých téma, ktoré by sme sa mali viac a viac venovať, ak vôbec chceme prežiť.
0: Pane Nota, ďakujem, že ste prišli a že ste nám túto súťaž predstavili. Chcete možno na záver ešte niečo odkázať poslucháčom, ktorí či už sami, alebo ich ľudia v ich okolí zvážujú, že by sa do tejto súťaže prihlásili? Majú predsa len ešte, ešte dosť času.
1: Ja by som najradšej uh, bol, keby zaznel, zaznel odkaz, že kybernetická bezpečnosť je veľmi dôležitá, ale zároveň veľmi zaujímavá téma. A cybergame je asi najjednoduchšia forma ako si to vyskúšať v praxi. To znamená, kdokoľvek, koho by mohla táto téma zaujímať, kdokoľvek, kto sa nespohybuje okolo IT z rôzneho uhla pohľadu a chce si vyskúšať svoje schopnosti a podobne, tak môže v rámci Cybergameu. Cybergame nie je niečo, čo, čo človek musí vyhrať, aj keď ja sa teším, keď budú súťažiaci naozaj o to víťazstvo súťažiť, ale je to, je to nejaká forma, kde si vyskúšajú to, čo dokážu sami pre seba. Hra je samotná anonimná, to znamená, ak človek neaplikuje na reprezentáciu, alebo teda nevyhral, tak tam je pod, nejakým, pod nejakou prezývkou, nejakým svojim e-mailom, my tie mená na, na to, aby sa hráč hral nepotrebujeme samozrejme, čiže človek si to môže skúšať úplne anonimne. Držíme palce, či už
0: hráčom, alebo aj organizátorom, aby im to splnilo ich očakávania, teda vám. A ďakujem ešte raz a želám pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň všetkým, čo počúvajú.
0: Tento podcast sme priniesli v spolupráci so
1: Cybergame. Technologický podcast
0: Share pripravuje webový magazín Živé.sk. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, môžete nám napísať na podcasty podcasty.živé.sk.